0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich freue mich, dass ihr heute hier dabei seid. Ich habe nämlich heute ein ganz besonderes Interview für euch, wo ich mich sehr gefreut habe, Veit Lindau zu Gast in meinem Podcast zu haben. Veit ist ein sehr erfolgreicher spiritueller Speaker, Autor, Coach und Experte für die Themen Selbsterkenntnis, Berufung und Beziehung. Und wir haben ein sehr interessantes Interview geführt, unter anderem über das Thema Selbstliebe, über Werte, über positives Denken, über Milde und auch das Thema Achtsamkeit. Und bevor es losgeht mit dem Interview, bei dem ich euch ganz viel Spaß wünsche, zum Thema Achtsamkeit, wenn du sagst, ich möchte ein bisschen mehr Achtsamkeit in das Jahr 2023 bringen. Das heißt, das kann ja schon anfangen mit dem Thema Dankbarkeit, dass man sich wirklich täglich hinsetzt und sich notiert, wofür bin ich heute dankbar? Drei Punkte und sich das einfach immer wieder bewusst macht oder generell auch einfach so ein paar Gedanken, die immer wieder im Kopf rumschwirren, dass man das einfach mal aufschreibt und öfter mal reflektiert und einfach mehr Bewusstsein in den Alltag bringt. Und das war unter anderem eine Komponente, die mir ganz wichtig war, dass ich die auch in meinen Planer einbaue beziehungsweise integriere und da gibt es nach wie vor ein paar Exemplare. Das heißt, wenn ihr noch ein Last-Minute-Geschenk braucht für Weihnachten, dann habt ihr noch fünf Tage Zeit. Also ihr solltet natürlich rechtzeitig bestellen, damit die Lieferung auch pünktlich ankommt. Aber falls ihr eben noch ein Last-Minute-Geschenk braucht, dann gibt es noch ein paar Stücke von meinem planer der ja mein absolutes Herzensprojekt ist und der nicht nur ein Jahreskalender ist, wo ihr eure Termine eintragt, sondern noch viel, viel mehr. Also es gibt ja unter anderem zwölf Rezepte, dann wie gesagt ganz, ganz viel Platz für Achtsamkeit, für Dankbarkeit, für Motivation, Zielerreichung, aber auch einfach nur Gedanken, teilweise auch inspirierende Sprüche, die einen so ein bisschen zum Nachdenken anregen können und auch noch viele weitere Specials. Ähm, Ja, Ich wünsche euch jetzt, wie gesagt, ganz viel Spaß mit der Episode, wünsche euch dann auch wunderschöne Weihnachtsfeiertage und wir hören uns dann am Montag, den zweiten Weihnachtsfeiertag wieder. Hallo Veit, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dich hier heute dabei zu haben. Ich muss nämlich sagen, ich höre sehr, sehr gerne deinen Podcast. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass du heute in meinem Podcast dabei bist. Ähm, Du bist ein sehr erfolgreicher, spiritueller Speaker, Autor, Coach. Ähm, Das alles liest man über dich, aber ich würde sagen, stell dich doch gerne mal mit deinen eigenen Worten zu Beginn vor. Wer bist du? Was machst du? Und vielleicht auch, wie kam es eigentlich dazu?
1: Wer bin ich? Also ich würde sagen, ich bin ein sehr, sehr neugieriger und äh, lebenslustvoller Lebensprozess. Ich mag das Leben sehr, habe seit meiner Pubertät ein Gefühl für die Endlichkeit des Lebens und den Drang, diese Chance zu nutzen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste zu wissen von mir. Deswegen bin ich eigentlich permanent dabei, Grenzen auszuloten, nach außen und nach innen und zu schauen, was geht noch, was ist alles möglich. Ich bin ein Mensch, ich schreibe leidenschaftlich gern über die Themen, die mich bewegen, weil ich das Gefühl habe, dass ich über die Worte in Büchern noch mal tiefer ausdrücken kann, was ich erfahre und für mich ist das eine wunderbare Möglichkeit, zu Menschen zu sprechen und mit ihnen in Kontakt zu kommen. Genau, was ist noch wichtig zu wissen? Ich ich liebe all die die Fragen, die dieses Leben äh, Leben so aufwirft. Also was was ist Glück? Was macht uns wirklich glücklich? Warum machen wir es uns manchmal so schwer? Wie können wir es uns leichter machen? Was ist Freude? Was ist Ekstase? Wie kann ich möglichst viel davon erfahren? Das macht mich aus.
0: Und wie kam es dazu? Also einfache Frage, was hast du zum Beispiel während deiner Schulzeit dir gedacht, was möchtest du mal werden? Das ist ja eigentlich häufig so die Frage, die, die man sich stellt. Möchte ich eine Ausbildung machen? Möchte ich studieren? Was mache ich mit mir, wenn ich fertig bin mit der Schule?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich bin, so, wenn ich jetzt zurückschaue, würde ich sagen, eigentlich in so einer Art von Dämmerschlaf groß geworden. Also in, in, in der Provinz, sage ich ganz liebevoll, ich habe das gemocht, in einer kleinen Stadt Görlitz, am Ostrand von Deutschland. Und ich habe damals mich eigentlich erstens gar nicht so viel mit mir selbst beschäftigt und b war ich nicht wirklich in Verbindung mit, mit den wirklich spannenden Themen. Also ich erinnere mich, dass ich oft frustriert gewesen bin. Also das heißt, ich habe schon irgendwie gemerkt, dass was fehlt, aber ich hätte es nicht in Worte fassen können. Und ja, ich habe mir bestimmt immer noch die Frage gestellt, was könnte ich werden, aber ich komme aus so einer klassischen Erziehung noch. Das heißt, ich bin eigentlich immer eher von dem Punkt gekommen, okay, was sind meine Zensuren, äh, was kann ich gut, was liegt mir. Also ich habe Mathematik total geliebt, Chemie, Biologie, solche Sachen. Und dann war es relativ naheliegend zu sagen, okay, dann wirst du halt Arzt. Also ich komme aus einer Ärztefamilie. Und äh, also meine, mein, mein, mein Erwachen oder mein richtig Losgehen kam eigentlich erst, als ich dann in Berlin Medizin studiert habe ein Jahr lang und gemerkt habe, fuck, ich bin total, die Themen interessieren mich zwar, jedes einzelne für sich, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ich mal mit einem weißen Kittel durch Krankenhäuser hirsche. Und ich habe das abgebrochen und das war eigentlich der Beginn, würde ich sagen, meines bewussten Lebens. Also das war der Beginn, dass ich mich gefragt habe, was will ich eigentlich? Ja, Und ich habe dann erstmal ganz viel ausprobiert. Wie gesagt, ich komme aus Ostdeutschland, das heißt, ich bin viel auf Reisen gewesen, ich habe zum ersten Mal Drogen genommen, ich habe zum ersten Mal äh, äh, Erfahrungen davon gemacht, was, was es alles gibt an kulturellen oder spirituellen Strömungen auf der Welt. Und wie bin ich dann zu dem gekommen, was ich jetzt mache? Ich würde sagen, ich bin so ein Typ, ich, äh, ich kreiere erstmal gern Selbstprobleme für mich. Also ich, ich äh, Mittlerweile wird es besser, aber früher habe ich es mir nicht unbedingt gleich gemacht, sondern ich bin offenen Kopf gegen die Wand gerannt in meinen Beziehungen oder was Berufung betrifft oder auch die Beziehung zu mir selbst und habe dann aus dem Leid heraus eine Lösung gesucht und habe dann gemerkt, wenn ich eine Lösung gefunden habe, also zum Beispiel, wenn ich Meditation gefunden habe, die mir geholfen hat, mit meinem Gefühl um besser klarzukommen, dass ich das sofort weitergeben musste. Ja. Und so ist das eigentlich entstanden. Also ich bin eigentlich auch immer noch wie so ein Bewusstseinsstaubsauger unterwegs und suche nach Dingen, die weiterbringen. Und wenn ich was gefunden habe, gebe ich es weiter.
0: Sehr interessant. Ich habe mal gleich zu Beginn eine Frage. Ich mhm. habe nämlich am Montag bei meiner Community eine Umfrage gemacht. Mhm. Ob die Fragen haben an dich. Ja, habe weil weil ich, genau. ich gesehen. War ich, war,
1: ich, war ich gespannt. Das ist ja doch erstmal, <lacht> glaube ich, eine andere Community. Bestimmt mit ja. einer Schnittmenge. Aber ja.
0: Ja, ich denke auch. Auf jeden ja. Fall war eine Frage dabei, die richte ich jetzt einfach mal gleich am Anfang an dich. Du redest ja oft von dem selbstbestimmten Leben. Und die Frage war: Wie erkennt man die Grenze zwischen dieser Selbstbestimmtheit? Und dem Egoismus?
1: Um, da würde ich gerne noch unterscheiden zwischen selbstbestimmt und selbstverwirklicht. Weil selbstbestimmt bedeutet für mich, also ich glaube, wir sind immer nur zum Be- zu einem sehr begrenzten Maße selbstbestimmt, weil so viele Faktoren auf uns einwirken, unsere Geschichte spielt eine Rolle etc. Aber selbstbestimmt bedeutet für mich immer wieder neu zu schauen, okay, wie viel kann ich tatsächlich bestimmen, wie viel Kontrolle habe ich tatsächlich über mein Leben. Selbstverwirklichung im Kontra zu zu Egoismus ist nicht wirklich ein Widerspruch, sondern wirkliche Selbstverwirklichung beginnt damit, dass wir erstmal gesunden Egoismus lernen. Also ich kann mich erst auf eine coole Art und Weise um andere Menschen kümmern, wenn ich mich verstanden habe. Und ja, ich gebe dir völlig recht, viele Menschen bleiben da hängen. ja, Die drehen sich da nur um ihren eigenen Nabel. Aber eigentlich, also wenn wir Egoismus sehr bewusst entwickeln, führt er eigentlich zwangsläufig dazu, dass ich mich anfange, auch um andere zu kümmern. Weil ich merke, ich habe selbst auch viel, viel mehr davon, wenn ich auch mein Umfeld mit einbeziehe. Das heißt, ähm, zu der Frage, woran merke ich das? Ich würde sagen, wenn du feststellst, dass deine Beschäftigung mit dir selbst dich nicht wirklich glücklicher macht und vor allen Dingen auch immer wieder auf Widerstand im Außen stößt, dass zum Beispiel Menschen um dich herum dich als einen Egoisten bezeichnen etc., dann ist immer ein guter Punkt zu reflektieren, ob du da eventuell festhängst, ja.
0: Es gibt ja einige von diesen Menschen, die immer nur um ihre Mitmenschen sich kümmern. Also die immer nur schauen, Hauptsache es geht allen anderen gut und sie schauen eigentlich nie oder zuletzt, aber häufiger leider nie, auf sich selber. Woran glaubst du, liegt das? Also wird da irgendwie was verdrängt oder hat man das in sich, dass man einfach so geboren ist, als der, der der Rette sein möchte?
1: Es gibt ja diese schöne beziehungsweise traurige Geschichte von Mutter Teresa, die ja von allen Menschen oder von vielen Menschen so bewundert worden ist dafür, was sie für andere getan hat. Und nach ihrem Tod hat man ihre Tagebücher gefunden und festgestellt, dass sie selbst eigentlich ein sehr, sehr unglücklicher Mensch gewesen ist. Jetzt kann man sehen, gemessen an dem, was dieser Mensch bewirkt hat für die Welt, könnte man sagen, na ja, ist ja okay. Ich persönlich bin manchmal dafür, aufs Ganze zu gehen. Und das heißt für mich möglichst viel positiven Impact für andere Menschen und gleichzeitig, wenn möglich, mich selbst gut dabei fühlen. Woher kommt das? Also ich glaube, oder also das zeigt uns einfach die Psychologie, dass wir uns alle in unserer Kindheit Strategien zulegen, mit dem wir halt mehr oder weniger gut in unserer Kindheit zurechtkommen. Und äh, manche von uns lernen halt, die Liebe oder die Anerkennung, nach der sich jedes Kind sehnt, dadurch zu bekommen, dass sie sich ganz viel um andere kümmern. Und dadurch entsteht ein Vakuum in uns selbst, ja. Ich glaube, auf Dauer ist diese Art von Unterstützung auch immer nervig für für unsere Umgebung, weil unsere Umgebung irgendwie merkt, da wird eine Rechnung aufgemacht, die nicht wirklich erfüllt ist. Also ich ich umgebe mich lieber mit Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, die kümmern sich auch auf eine gute Weise um sich selbst.
0: Und denkst du, dass hier auch das Thema Selbstliebe eine Rolle spielt? Das ist ja, würde ich jetzt mal sagen, aktuell so ein bisschen so ein Trend, gerade auf Social Media, Selbstliebe, positives Körperbild. Würdest du sagen, das ist ein Trend oder wie definierst du diesen Begriff für dich?
1: Ich, Auch wenn ich ihn oft selbst in meiner Arbeit verwendet habe, mache ich das mittlerweile vorsichtiger, weil ich gemerkt habe, der erzeugt eigentlich schon wieder den nächsten Stress. Mhm. Ja. Also Selbstliebe ist ein riesengroßer Anspruch und wir sind alle sehr komplexe Wesen. Wir, wir haben alle ein kleines oder ein großes Arschloch in uns. Wir machen Fehler, wir wissen nicht weiter. Und ich sage mittlerweile meinen Leuten, meinen Klienten, hey, komm doch erstmal an den Punkt, dass du halbwegs okay mit dir klarkommst, da ist schon mal viel gewonnen. Ja, Also anstatt zu sagen, ich muss mich immer selbst lieben, erstmal zu sagen, ich lerne, möglichst entspannt, möglichst lässig in meinem Körper zu sein. Es ist auch okay, wenn ich Scheißtage habe, es ist okay. Ich finde es total menschlich, wenn ich bestimmte Eigenschaften an mir nicht mag. Ja, Also mag ich immer noch nicht. Warum auch? Weil die doof sind. So, Also das heißt, wenn ich dann versuche, an so einer Stelle zu äh, mich zu lieben, ist das eigentlich fast zu großer Anspruch. Also Ja zu mir zu sagen, okay mit mir zu sein, das finde ich extrem wichtig. Und das finde ich gerade in unserer Gesellschaft, die uns eher darauf trainiert, im Außen nach Anerkennung zu suchen, nach viel, viel Leistung zu streben etc., sehr, sehr wichtig. Und es beginnt für mich persönlich damit, dass ich Zeit investiere um mich überhaupt erstmal kennenzulernen, Also wie ticke ich, was ist Angst, Warum habe ich manchmal Angst? Was kann ich machen, wenn ich Angst habe? Was ist ein Bedürfnis? Also ich habe wahrscheinlich bis 35 gebraucht, bis ich überhaupt verstanden habe, was der Unterschied zwischen einem Bedürfnis und einem Wert ist. Und äh, geschweige denn, dass ich damals wusste, was meine Bedürfnisse und was meine Werte sind.
0: Vielleicht kannst du uns hier kurz mitnehmen, was genau du dann erst mit 35 begriffen hast. Also vielleicht gibt es ja auch einige Zuhörer, die jetzt sich denken, ja,
1: ja. irgendwie geht
0: es mir genauso.
1: Ja, also ich versuche es mal kurz zu fassen, weil es ist natürlich ein Riesenthema. Also Werte sind Parameter, die wir brauchen, um nicht loszugehen. Ja? Also Werte sind wirklich bewusst aufgestellte Werte Und wenn wir uns an unseren Werten ausrichten, dann fühlen wir uns richtig. Aber nicht unbedingt immer gut. Also wenn du zum Beispiel ein Business angeboten bekommst, und du viel Kohle machen könntest, aber du spürst einfach, das, das entspricht nicht deinen Werten und du verzichtest auf dieses Business, dann fühlst du dich richtig an der Stelle, aber du fühlst dich vielleicht trotzdem traurig, wegen der verpassten Chance. Bedürfnisse kommen eigentlich eher aus dem biologischen Bereich, und gehen auch rüber in den psychologisch-seelischen Bereich. Also, das sind die Dinge, die wir brauchen, um uns gut zu fühlen. Also, Bedürfnisse lassen uns gut fühlen. Also, zum Beispiel, das Basisbedürfnis, was wir alle haben, ist Sicherheit. So, das heißt, erstmal ist wichtig zu verstehen, wir brauchen alle Sicherheit, aber dann ist auch wichtig zu verstehen, wir brauchen alle Sicherheit in einem ganz unterschiedlichen Maße. Ja. Es gibt Typen, die brauchen relativ wenig Sicherheit, für die besteht eigentlich Sicherheit eher darin, dass immer alles wieder ganz neu ist, während andere Menschen sich am liebsten gar nicht vor die Haustür bewegen. Und äh, da können wir so ein bisschen variieren, aber letzten Endes sind wir bestimmte Bedürfnistypen biologisch gesehen und es ist wichtig, das auch zu verstehen. Also zum Beispiel, äh, ich bin Dominanz ist auch ein Bedürfnis, was wir alle haben, aber in einem unterschiedlichen Maße. Ich habe zum Beispiel ein sehr starkes Bedürfnis nach Dominanz. Das heißt, ich würde mich niemals wohlfühlen in einer Umgebung, wo ich ständig die Klappe halten müsste und andere für mich bestimmen. Mhm. Andere Menschen wiederum genießen das eher, wenn sie mitschwimmen können und das ist total okay. Mhm.
0: Und was sind zum Beispiel Werte, die dir persönlich sehr wichtig sind oder die du zum Beispiel auch deiner Tochter vermitteln wolltest oder auch heute noch vermittelst?
1: Ja, <lacht> yeah. ähm, Ehrlichkeit, ähm, Authentizität. Mitgefühl, also mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen etc. Mittlerweile Humor, also war, war mir früher nicht so wichtig, aber ich habe irgendwann gemerkt, äh, <lacht> das Leben ist so anstrengend, wenn, wenn, wenn du es verbissen angehst. Es ist echt cool, wenn du über dich selbst lachen kannst und auch über das, was die Streiche, die das Leben manchmal spielt. Ja,
0: ja sehr schön. Ein anderes Thema, wo ich auch gerne mit dir drüber sprechen möchte, ist das Thema positives Denken. Also es gibt ja viele Menschen oder eigentlich jeder Mensch ist mal von Ängsten, von Zweifeln oder von negativen Gedanken oder einfach Stresssituationen betroffen. Aber eben der eine mehr, der andere weniger. Und auch da, wie das Thema Selbstliebe, würde ich sagen, ist vielleicht dieses positive Denken auch ein Trend, wo man aber halt immer aufpassen muss, wo ist die Grenze? Weil man kann ja nicht finde ich persönlich, ununterbrochen positiv denken. Also man kann ja nicht in jeder Situation das Positive rausholen. Manchmal, also ich, ich sage jetzt einfach mal von mir, ähm, hat man einfach kurze Moment, wo man jetzt schlecht drauf sein möchte, weil einen irgendwas aufregt. Klar ist dann so die Frage, will man deswegen jetzt eine Woche schlecht gelaunt sein oder vielleicht nur ein paar Stunden? Aber was sagst du so zu diesem positiven Denken und ist es überhaupt möglich, immer in jeder Situation positiv zu denken?
1: Ja. Der Anspruch, positiv, immer positiv zu denken, ist toxisch. Ja. Der Witz ist, dass allein der Gedanke daran, ich müsste immer positiv denken, schon bereits wieder negativ ist, weil das heißt ja, dass ich bestimmte Aspekte an mir für negativ halte, zum Beispiel Neid. Ja. So. Und wie du schon sagst, es ist erstens unmöglich, und zweitens ist auch die spannende Frage, warum? Es ist gesund, bestimmte Dinge einfach scheiße zu finden. Und wenn ich denke, ich finde die scheiße, dann ist auch okay, das genauso auszudrücken, anstatt da ein Blümchen drumherum zu packen und oder sofort zu denken, was ist das Geschenk daran? Was kann ich daraus lernen? Was natürlich im Endeffekt immer eine gute Frage ist, aber ich glaube, dass es total gesund ist und wichtig ist, dass wir uns äh, auch der dunklen Seite, der verletzbaren Seite der Menschlichkeit stellen. Also dass wir Angst haben, dass wir verletzbar sind, dass wir manchmal auch gar keinen Bock haben, positiv zu sein. Also deswegen bevorzuge ich äh, anstatt positives Denken konstruktives Denken. Ja, also nach einer Lösung zu suchen. Und nach einer Lösung zu suchen kann zum Beispiel bedeuten, ich kotze auch erstmal richtig ab. Also wir haben in unserer Familie die Regel, wenn jemand irgendwas erlebt hat, was er jetzt voll doof findet, dass wir ihn nicht sofort belehren und nicht sofort sagen, oh, versuche jetzt mal das Gute daran zu sehen, sondern ich gehe dann zum Beispiel zu meiner Frau und sage, okay, ich brauche mal zehn Minuten zum Abkotzen. Und das ist dann eine Zeit, wo ich rumjammern kann, wo ich jemand total doof finden kann und so weiter. Und nach den zehn Minuten, wenn ich mich dann nicht einkriege, dann fängt sie so langsam an, ein Zeichen zu geben. und <lacht> <am Zeichen. lacht> sagt so, Okay, die zehn Minuten sind um. Ja, Was jetzt? Was ist die Lösung? Ja. Mhm.
0: ja. Hast du da vielleicht noch andere Tipps? Also je nachdem, was natürlich die schlechte Laune oder den Stress hervorruft, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Situationen. Aber sagen wir jetzt einfach mal die Vorweihnachtszeit. Jemand hat in der Familie Stress, weil alle Kinder sind krank die Weihnachtsgeschenkesuche ist nicht so ganz erfolgreich oder ergibt Stress. In der Arbeit gibt es auch noch Stress. Also alles läuft irgendwie schief. Und dann will man sich vielleicht wirklich tagtäglich selbst bemitleiden, was einen aber auch nicht weiterbringt. Was wären da so deine Tipps oder Gedanken?
1: Sich erstmal richtig zu bemitleiden. (lacht) Also wie gesagt, kurz, aber es ist total menschlich, einfach mal zu sagen, ich finde das voll doof, ich will es eigentlich anders und ich finde das ungerecht. Und dann, ähm, es gibt ein geistiges Gesetz, in dem Augenblick, wenn wir etwas anerkennen, wie es ist, entwickeln sich die Dinge schon weiter. Das heißt, wenn ich anfange, die Dinge beim Namen zu nennen, zum Beispiel, ich suche mir jemanden, dem ich vertraue, meinem Partner oder keine Ahnung, setze mich hin und dann zähle ich einfach auf. Ich habe Angst davor, das macht mich wütend etc. Dann ist meist danach schon die Hälfte des Drucks weg. Also die Dinge gewinnen so an Power, weil die so viel in unserem Kopf kreisen und nicht raus dürfen. Also ich bin auch ein großer Fan davon, sie erstmal auch aufzuschreiben, weil in dem Augenblick, wo ich etwas aufs Papier bringe, bin ich das nicht mehr, sondern es ist draußen. So. Und der nächste Schritt ist, was will ich? Ja. Und da würde ich zum Beispiel, wenn, wenn wenn es gerade eine richtig fette Krise ist und vielleicht von allen Seiten kommt, würde ich nicht fragen, was will ich in fünf Jahren, sondern was will ich heute? Äh, ich will einen warmen Kakao. Ich will einfach mal durchschnaufen. Ich will meine eine Badewanne nehmen. Also das klingt so simpel und banal, aber unser Gehirn braucht einfach diese Form von kleinen Mini-Ritualen, die uns das Gefühl geben, okay, selbst wenn dieses große Universum gerade am Wanken ist, dieses kleine Universum habe ich im Griff. Und wenn ich dann den Kakao getrunken habe, aus der Wanne komme und vielleicht das Gefühl habe, okay, ist vielleicht doch nicht alles so schlimm, wie ich dachte, dann kann ich ein bisschen größer denken. Dann kann ich mich fragen, okay, wie wünsche ich mir denn meine Weihnachtszeit? Und das dann zu formulieren und mich dann zu fragen, okay, wie komme ich dahin? Wen kann ich um Hilfe bitten? Ja, ähm, aber wenn wir sozusagen diesen D-Zug, der im, im reaktiven Modus ist, ja, der so einfach gestresst ist, der Angst hat, wenn wir versuchen, den so mit aller Macht auf ein positives Gleis rumzureißen, dann geht das meist nach hinten los. Also entweder wir unterdrücken den Shit nur und dann kommt er eher an der nächsten Ecke wieder raus. Oder aber wir, wir, wir verkanten innerlich so sehr, wir wären eigentlich noch wütender über uns, weil wir es nicht im Griff haben.
0: Mhm. Das heißt, dass auch Themen wie Selbstfürsorge, Achtsamkeit hier natürlich eine große Rolle spielen.
1: Absolut, besonders in den heutigen Zeiten, wo scheinbar alles im Außen unsicher ist.
0: Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob es ein Spruch ist, aber das habe ich jetzt schon öfter gehört und gelesen, ähm, nimm dir täglich fünf oder zehn Minuten Zeit, um zu meditieren. Und wenn du die Zeit nicht hast, dann nimm dir 30 Minuten Zeit. Weil oft ist ja dann dieses, wenn man versucht, den Leuten dann Tipps zu geben, ja, nee, dafür haben sie keine Zeit. Also ganz egal, ob jetzt das Thema Achtsamkeit oder auch zum Beispiel gesunde Ernährung, das ist ja so mein Themengebiet. Wenn man da anfängt, irgendwie hilfreiche Tipps geben zu wollen, dann kommt gleich, boah, nee, dafür habe ich ja keine Zeit. Aber das ist dann natürlich dieses Verdrängen, denke ich, weil dann kann es sich ja auch nicht verändern, die Situation.
1: Genau, also ich sage mal, Zeit ist die beliebteste Ausrede schlechthin. Ja. ja und was wir ja. oft vergessen ist, also es gibt ja irgendjemanden, der entscheidet, wie wir unsere Zeit einteilen. Ja. Und spätestens dann, wenn du krank bist, merkst du ja, die Dinge funktionieren irgendwie auch ohne dich weiter. So, das heißt, du hättest meditieren können. Also, und auch da erstmal an den Punkt zu kommen, ehrlich zu sein, und zu sagen, ich habe im Augenblick noch keinen Bock. Ja, oder ich kann es mir noch nicht vorstellen. Das ist ja total legitim. Niemand muss meditieren. Ja? Ähm, also was ich gerne mache, ist, wenn meine Klienten so anfangen, dass ich erstmal äh, versuche herauszufinden, ist denn der Leidensdruck oder die Sehnsucht nach Glück mittlerweile so stark, dass sie überhaupt was verändern wollen. Also solange wir uns das nur erzählen, ist es eigentlich viel besser zu sagen, dann lass es doch einfach so weiterlaufen, bis du gegen die Wand rennst und bis die Motivation stark genug ist. Und wenn sie sagen, nee, nee, ich will schon meditieren, dann sage ich, okay, dann mhm. fange ich an zu verhandeln, dann sage ich, okay, kannst du eine halbe Stunde meditieren? Nein, auf gar keinen Fall. Aber bis jetzt hat noch niemand Nein dazu gesagt, wenn ich gesagt habe, kannst du eine Minute meditieren? Ja, so. Und es ist wirklich so, selbst wenn in der Minute erstmal scheinbar nichts passiert, aber wenn du eine Minute lang einfach alles aus der Hand legst, und die Augen schließt und meinetwegen erstmal nur unruhig bist, aber du machst nichts, ist das ein Sieg. Und in der Woche drauf machst du zwei Minuten draus. Und irgendwann sind es zehn Minuten. Und irgendwann merkst du, oh, es tut mir doch irgendwie gut. Also genauso mit Ernährung. Ich bin überhaupt kein Freund davon. Früher habe ich das immer versucht, nach dem Fasten komplett immer alles umzustellen. Äh, hat mich eh wieder eingeholt. Aber zum Beispiel zu sagen, okay, ich muss nicht gleich sofort super gesund essen, aber Zu jedem Essen einen halben Apfel dazu, das schaffe ich. Oder ein bisschen Gemüse, ja. Und dann wird das langsam weiter und weiter.
0: Ja, ja, kleine Schritte, weil nur so kann man es eigentlich dann langfristig auch umsetzen. Dass man nicht gleich wieder die Motivation verliert und alles wieder ändert. Ja, ich habe jetzt noch ein Thema und ähm, zwar das Wort milde hört man ganz oft bei dir. Und da würde mich interessieren im Zusammenhang mit der der Fitnessszene, sage ich jetzt mal, diesem Fitnessbereich. Da ist es ja wirklich häufig so, dass Leistungssportler oder auch generell Menschen, die sich halt für das Thema Fitness und Sport sehr interessieren, sind sehr häufig ehrgeizige, disziplinierte Menschen, die auch aber sehr streng mit sich selber sind. Das Körperbild soll ständig optimiert werden, mehr Muskeln, weniger Fett, mehr Definition. Und ja, wie gesagt, man ist sehr, sehr streng mit sich und da kann es natürlich schnell mal passieren, dass das in ein ungesundes Extrem rutscht, dass es in eine Essstörung oder eine Sportsucht oder eben auch beides, häufig ist es ja der Mix, rutscht und da würde mich mal deine Meinung und eben auch in dem Zusammenhang das Wort milde interessieren.
1: Ja, also man hört es mittlerweile öfter bei mir, aber ich <lacht> sag mal, vor fünf Jahren hätte es wahrscheinlich noch gar nicht gehört, da hätte ich wahrscheinlich noch gedacht, das ist voll uncool. Und äh, ich habe wahrscheinlich auch unbewusst die Angst gehabt, also diese, diese mildere Einstellung mir selbst und der Welt gegenüber würde dazu führen, dass ich meinen Drive verliere. Also ich bin selbst sehr ehrgeizig. Und gerade im Älterwerden ist es mir zum Beispiel mega wichtig, meinen Körper möglichst in Shape zu halten. Aber wenn ich schaue, wie oft ich meinen Körper im Laufe dieser Jahrzehnte gegeißelt habe, also wirklich regelrecht, über die Ziellinie geprügelt habe und dann auch noch stolz darauf war. Und wenn ich mir jetzt verdeutliche, hey, ich weiß nicht mal, wie lange ich lebe. ja Und wie viele Momente meines Lebens habe ich in dieser Härte verbracht und nicht in Freude, dann stelle ich das jetzt im Nachhinein stark in Frage. Und ich weiß nicht, ob man dafür ein gewisses Alter haben muss, weil ganz ehrlich, also wenn du mich mit 30 darauf angesprochen hättest, dann hätte ich abgewunken abgewunken. Ich gesagt, ja, ja, Alter, lass mal. Und hätte einfach weitergemacht. Also ich, ich habe einfach irgendwann gemerkt, es tut mir nicht gut. Und interessanterweise merke ich, dass Milde und Potenzialentfaltung sich überhaupt nicht ausschließen. Im Gegenteil. Also während ich zum Beispiel früher im Training oft, auf eine ungesunde Art und Weise über die Grenze gegangen bin, sodass ich zum Beispiel im Nachhinein einen Infekt hatte oder eine Zerrung hatte, merke ich jetzt viel eher die Grenze. Ich finde es nach wie vor gut, über diese Grenze drüber zu pushen. Aber ich merke halt viel eher, wenn es auch Zeit ist, locker zu lassen, Pause zu machen. Genau. Also für alle, die das gerade hören und Angst haben, dass man durch Milde irgendwie komplett die Kontrolle über das Leben verliert, ist es nicht so. Im Gegenteil, man entwickelt sich sogar schneller.
0: Mhm. Und ich nehme jetzt mal einfach mich selber als Beispiel. Du hast vorhin schon gesagt, wenn du deinen Klienten sagst, kannst du dir vorstellen, 30 Minuten zu meditieren, dann sagen sie nein, auf keinen Fall, aber eine Minute geht schon. Und ähm, ich muss sagen, ich habe schon manchmal meditiert, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, dass ich es regelmäßig jeden Tag mache, weil ich wirklich sagen muss, dieses Nicht-Tun fällt mir total schwer und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich wirklich den Tag damit beginne. 10 oder 15 Minuten, weil die hat man und trotzdem merke ich, also ich mache es einfach immer noch nicht regelmäßig und ich merke einfach, ich habe immer das Bedürfnis, ich muss gleich was machen. Also klar, so eine kleine Routine oder dass ich erstmal spazieren gehe, aber auch das nicht täglich, sondern eben nur ab und zu, aber ich habe einfach immer so diesen Gedanken, ich muss gleich was erledigt haben, ich muss produktiv sein. Was würdest du mir da jetzt sagen, wenn ich deine Klientin wäre?
1: Ich würde dich erstmal fragen, wie alt bist du?
0: 28. (lacht) Okay.
1: Und dann würde ich die fragen, warum willst du meditieren?
0: Weil ich glaube, dass es mir sehr gut tun würde. Weil ich auch merke, wenn ich es mache, ab und zu, dass es mir eigentlich sehr gut tut.
1: Und was bedeutet gut tun? Also was was wird dadurch anders?
0: Ich komme einfach runter und merke auch in der Situation, okay, auch dieses Mal nichts tun oder versuchen, einfach die Gedanken nur laufen zu lassen, ähm, tut gut und es muss nicht sein, immer was zu machen, immer was zu bringen oder zu erreichen. Und trotzdem ist es aber halt schwer, das regelmäßiger durchzuführen.
1: Also wenn du meine Klientin wärst, dann würde ich dir helfen, durch Fragen so die Gründe, warum es für dich wichtig ist, zu meditieren, noch schwerer fühlbar zu machen für dich. Also so mhm. erstens. Und zweitens, ich würde dir raten, nicht einfach so meditieren zu wollen, sondern für den Einstieg, irgendwo hinzugehen, wo du die Meditation richtig lernst. Also in einen Retreat. Also ich habe zum Beispiel, ich stehe sehr auf Vipassana. Mein Einstieg in Meditation ist ein zehntägiges Vipassana-Retreat gewesen, weil ich glaube, dass, also das ist zumindest meine Erfahrung, wenn du dich einfach so hinsetzt und vielleicht was gelesen hast über Meditation, du kommst einfach nicht so in die Tiefe dass du andockst an diese boah Wow, das ist Meditation. Und ähm, also in einem Retreat kommst du ja gar nicht umhin, weil dir wirklich alles genommen wird erstmal im Außen. Und vor allen Dingen kriegst du eine mhm. sehr, sehr gute Anleitung. Und es ist wie Sport. Ja? Äh, am Anfang, wenn du, wenn du noch nie Sport gemacht hast, denkst du beim ersten Mal wahrscheinlich auch, worin sollte der Sinn mit <lacht> Joggen zu gehen? Es ist kalt, es tut weh, strengt an. Und wenn du es eine Weile machst, kriegst du aber plötzlich mit, krass, wow, das ist Meditation, ja. Also dein Gehirn muss sich in Meditation verlieben und dafür reichen logische Argumente nicht aus. Aber wenn, mhm. wenn du in der Meditation, zum Beispiel, wenn du einfach mal drei, vier Tage am Stück sitzt, anfängst, diese Neurotransmitter auszuschütten, die Meditation freisetzen kann, dann lernt dein Gehirn plötzlich, wow, das ist cool, das will ich wirklich haben. Deswegen empfehle ich immer, also gerade bei Menschen, die sagen, eigentlich will ich schon, aber ich tänzel so drumherum, such, such dir ein gutes Seminar. Ja, oder oder mhm. geh zum Beispiel ins Kloster, wo sowas angeboten wird. Ja.
0: Okay. Und um noch mal kurz auf das Thema, ich nenne es mal Waren und Milde zurückzukommen, da ist ja auch oft, wie ich schon angesprochen habe, dieses Körperoptimieren und häufig auch Körper Bildverzerrung, das heißt, man nimmt sich eigentlich ganz anders wahr, als man aussieht. Dazu kommt vielleicht noch verstärkt durch Social Media, also ist auf jeden Fall mein Eindruck, dass man sich sehr viel vergleicht und sehr neidisch ist. Was sind da so deine Gedanken zu dem Thema?
1: Ah, Ich finde es gruselig, was passiert. Und ich meine, es war schon zu meinen Zeiten, als ich noch jung war, war das ein Riesenthema und das hat uns mega gestresst dass wir nicht so aussahen, wie wir aussehen wollten. Äh, Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich wäre jetzt in einem Alter, wo das noch so diese extreme Priorität für mich hätte und ich würde mich permanent von außen in diesen komplett verzerrten, unnatürlichen Spiegeln sehen. äh, Also ich finde es gruselig. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich sehe, dass die Tendenzen in Richtung einer entspannten, Body-Positivität, ich betone entspannt, also nicht schon wieder den nächsten Trend draus machen, sondern entspannt, dass die zunehmen, das finde ich cool. Ja, Und ich kann jedem nur raten, also der, der sich betroffen fühlt, also sich rauszunehmen aus dem Ganzen und für dich vor allen Dingen Sachen zu finden, die dir helfen, also deinen Körper von innen heraus zu spüren, weil das ist für mich persönlich die beste Art, deine eigene Schönheit zu entdecken. Also nicht in einem Spiegel. Du, du siehst niemals im Spiegel die Wahrheit. Das ist immer irgendwie verzerrt. Ja. Aber wenn du zum Beispiel, für mich ist Trance-Tanz so eine wunderbare Möglichkeit, mit geschlossenen Augen stundenlang tanzt und wirklich ankommst und die Ek- Ekstase durch deinen ganzen Körper fühl- spü- fließt, dann, dann kannst du eigentlich gar nicht anders, als dich schön fühlen.
0: Vielleicht auch in dem Zusammenhang, was wären denn so Botschaften oder Tipps, die du Deinem früheren 18-jährigen Ich geben würdest. Entspann dich.
1: <lacht> entspann dich, äh, entspann es wird gut, es wird besser, als, als du denkst. Und vor allen Dingen würde ich ihm sagen: Ey, du wirst so viel erreichen von dem, was dir wichtig ist, genieß den Weg. Also, das ist eigentlich das Einzige. Ja, ich habe, äh, wenn ich so zurückschaue, ich habe oft aufgrund der Ziele oder Träume, die ich hatte, den Weg verpasst. Ja, und das, ich bereue es nicht wirklich, weil es ist so gewesen, wie es gewesen ist. Aber das würde ich meinem Jüngeren echt sagen.
0: Aber da ist natürlich die Schwierigkeit, also ich glaube, es geht ja vielen so, sie gehen von der Schule, wissen nicht, was sollen sie machen oder werden da irgendwie so reingedrängt und denken, sie müssen jetzt studieren, weil vielleicht auch noch Druck von außen kommt, von den Eltern. Ja, natürlich studierst du, weil du hast ja Abitur gemacht. Oder ja, natürlich machst du erstmal eine Ausbildung, weil du musst heutzutage eine Ausbildung haben. Wie kann man dann, wenn man vielleicht gar nicht so selbst allein für sich verantwortlich ist, ähm, dieses Entspann-Dich-Umsetzen?
1: Ah, also was ich mit entspannen meine, ist nicht mich einlullen und in so einer rosa-roten Wolke. es wird schon alles gut, sondern was ich eher meine, ist so, also setz dir schon fette Ziele, ja. Aber auf dem Weg dahin entspann dich in deinem Körper. Also genieß den Weg dahin, will ich einfach sagen. Ja. Und dass man unsicher ist und ähm, dass man auch erst mal rausfinden muss, was geht, ob man es überhaupt drauf hat und ob das alles Sinn macht, was man sich so vorstellt. Ich finde das völlig normal. Und dann macht es auch überhaupt keinen Sinn, wenn ein älterer Mensch dann kommt und sagt, hey, das wird schon alles. Weil das, äh, das muss jeder und jede von uns einfach mhm alleine herausfinden. Aber so dieses, also ich habe halt ganz oft Angst gehabt, ich schaff's nicht. Äh, Angst gehabt, äh, ich, ich komme nie irgendwo an. Und deswegen habe ich, bin ich einfach, ich bin zum Beispiel früher viel gerannt, ja, Marathon und so. Und ich habe irgendwann einfach gemerkt, ich komme eigentlich viel schneller an, wenn ich mich in dem Laufen entspanne.
0: Klingt gut. <lacht> ähm, meine abschließende Frage. Wenn du eine Sache oder gerne auch drei Sachen, je nachdem, wie das dir jetzt spontan einfällt, wenn du eine Sache in der Welt ändern könntest, was wäre das und warum?
1: Zwei Sachen, drei Sachen. Mhm. Die erste Sache, ich, ich würde gern zaubern können, sodass wir alle jetzt bereits mehr zuhören könnten. Also wirklich uns gegenseitig mehr zuhören können. Und zwar nicht nur von den Worten her, sondern wirklich... Also, die ein natürliches Bedürfnis hätten, in die Geschichte eines anderen Menschen eintauchen zu wollen, ihn verstehen zu wollen. Zweitens haben wir schon viel darüber gesprochen, milder. Also, wir sind so eine tapfere Spezies, ja. Wir haben so wenig Ahnung von diesem Universum. Wir sind so verletzbar, wir sind so fragil. Und ich finde wirklich, bei all dem Scheiß, den wir noch anstellen, die meisten von uns geben wirklich ihr Bestes und äh, Milde wird uns wirklich allen gut tun. Und ich würde gerne Schattenarbeit etablieren. Das heißt also die Fähigkeit, wenn ich merke, jemand anders drückt mir die Knöpfe, eben nicht sofort mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, sondern erstmal zu gucken, was hat das mit mir zu tun.
0: Mhm, sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Dann, Veit, sag uns doch gerne abschließend noch, wo kann man dich finden?
1: Also natürlich auf Instagram und Facebook. Und wer sich für meine Bücher interessiert, einfach mal auf, zum Beispiel auf Amazon gucken oder in einen Buchladen gehen, ein bisschen schmökern, gucken, was euch am meisten anspricht. Ich werde immer wieder gefragt, was ein gutes Einstiegsbuch ist. Mhm. Also weil wir heute das Thema Selbstliebe hatten, heirate dich selbst, finde ich gut. Für Menschen, für die Selbstlieben-Thema Themas, ansonsten für Leute, die sagen, ich will in meinem Leben was rocken, finde ich seelengevögelt. Das Beste. <lacht> es gibt eine relativ große Webseite von mir, feitlenor.com. Und wer sich für meine Kurse interessiert, die findet ihr auf unserer Plattform homodea.com.
0: Bist du bei den Titeln deiner Bücher, warst du dir da von Anfang an bewusst, wie der Titel heißen soll? Oder hast du da lange hin und her überlegt?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Bücher, die entstehen eigentlich wirklich um diesen Titel herum. Also bei dich selbst, das ist es so gewesen. Also das war... Ich habe irgendwo mal gelegen und habe plötzlich gedacht, sei völlig bescheuert, dass wir, bevor wir uns selbst geheiratet haben, jemanden anderen heiraten sollen. Und da war der Titel da und dann ist das Buch entstanden und dann gibt es aber auch Bücher, da ist äh, der Titel erst am Schluss wirklich klar. Ja.
0: Und hast du schon immer gerne geschrieben? Also warst du zum Beispiel schon damals in der Schule so ein Aufsatzschreiber oder hat sich das erst ergeben über die Jahre?
1: Ja, also mein Problem war, ich kann, ich schreibe extrem langsam. Also ich habe gern Aufsätze geschrieben in der Schule, aber es war brutal anstrengend, weil ich dann immer irgendwann verkrampft habe und ich dachte, mhm. ob ich alles schaffe. Aber ich habe schon immer gern äh, geschrieben, ja,
0: genau. Okay, schön. Ja, dann Veit, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das tolle Interview. Hat mich sehr gefreut. Sehr gern. <lacht> Bis dann, tschüss.